0: Dit is Logistiek Met. In deze podcast gaat Martijn Graad op zoek naar de laatste innovaties en ontwikkelingen in de logistieke sector. Hij praat met experts over hoe ze de logistieke industrie veranderen en hoe deze innovaties ons leven kunnen verbeteren. Of je nu werkt in de logistiek of gewoon geïnteresseerd bent in hoe producten van A naar B komen, deze podcast is voor jou. Dit is Logistiek Met Matthew Hartenveld en Stijn van Est. Matthew is Operations Manager bij Bertschi en Stijn is Senior Director Fulfilled bij Maersk. Matthew, Stijn en ik praten over hoe het is om te werken in de logistiek. Matthew en Stijn vertellen over de verschillende stappen in hun carrière, over wat ze meemaken in de logistiek en over welke eigenschappen je nodig hebt om succesvol te zijn. En waarom het zo ontzettend leuk is om in de logistiek te werken. De aflevering is live opgenomen op het jaarcongres van Jong Logistiek Nederland. Wat de luisteraars uh, van deze podcast uh, uiteraard niet kunnen zien, is uh, dat deze podcast live wordt opgenomen en dat er een uh, publiek is. Dus in plaats van mijn gasten te verwelkomen, ga ik eerst het uh, publiek verwelkomen. Kunnen jullie je even laten horen? Super, tot het einde is dat echt meer dan genoeg uh, geluid. Uh, Zet vooral ook je telefoon uit, uit, uh, dat dat er niet doorheen komt. Uh, Leuk dat jullie er zijn. Ja, dan uh, 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 welkom Matthew in de podcast. Goedemorgen. En Stijn, welkom. Goedemorgen. Ja, de eerste vraag van deze podcast is uh, uh, altijd hetzelfde. De podcast heet Logistiek Met. Uh, Dus uh, Matthew, wat heb jij met logistiek?
1: Ik werk nu zo'n tien jaar in de logistiek. Um, ik heb ook op de SCC gezeten, het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest, maar ik heb inderdaad ook hier een aantal dagen vertoefd, um, maar ik heb verschillende banen gehad. Ik, ben, uh, uh, ik heb operationele banen gehad, dus inderdaad buiten aan boord, uh, vervolgens uh, op een anti-depo gewerkt en uiteindelijk ben ik uh, ja, met wat omzwerving bij, uh, bij terecht terechtgekomen en daar uh, werk ik nu al met alle plezier voor vijf jaar. Leuk,
2: en jij? Ja, ik denk dat ik eigenlijk altijd al wel iets met logistiek heb gehad. Ik zat even na te denken over deze vraag en ik denk dat ik vroeger al bezig was met het lezen van een kaart of het zoeken van een optimale route en zo efficiënt mogelijk van A naar B gaan. En uh, toen ik economie studeerde was daar de masteropleiding uh, supply chain management en die ben ik gaan volgen en vanaf dat moment uh, zat ik in de logistiek. En heb ik verschillende rollen gehad, uh, zowel uh, op terminals als ook uh, op hoofdkantoren en uh,
0: inmiddels bij Mersk werkzaam en uh, met heel veel plezier. Ja, nou dan is het uh, in ieder geval duidelijk hoe jullie in die logistiek terechtgekomen zijn. uh, Als jullie nu om je heen kijken in je werk, uh, maar ook uh, buiten je werk, wat er in het nieuws allemaal gebeurt op het gebied van van logistiek. Welke welke trends en technologieën zien jullie die nu echt uh, heel relevant zijn?
2: Ik ik denk dat als je kijkt naar wat we nu in de logistiek doen en als ik terugkijk naar de afgelopen drie, vier jaar, zeker met name tijdens corona, op het moment dat een schip vast komt te liggen in het Suezkanaal, dan zie je natuurlijk opeens wat de functie is van logistiek in de wereldeconomie. En ik denk dat het heel leuk is om te zien dat het tastbaar wordt voor mensen. Ik merk ook zelf dat het bij onze klanten opeens op boordniveau belangrijk wordt. Vroeger was het uh, logistiek is een kostenpost. Nu is logistiek opeens iets uh, wat voor heel veel uh, beslissingsbevoegden een uh, enorm belangrijk element is in in de keten. uh, Maar ook in het uh, zorgen dat spullen uiteindelijk uh, bij de consument terechtkomen. En ja, uiteindelijk zien we natuurlijk door... De beschikbaarheid van data, de beschikbaarheid van verdere technologieën, dat er steeds meer mogelijkheden komen om die logistiek te optimaliseren. En dat het daardoor dus ook een veel belangrijker
0: onderwerp wordt voor heel veel bedrijven. En uh, nog specifieke technologieën die je kan benoemen. Ik weet dat nu bijvoorbeeld uh, de ChatGPT en AI, dat is helemaal hot. Is dat iets waar je mee te maken hebt? Ja, kijk, traditioneel gezien, uh, uh, heel lang geleden...
2: planden we natuurlijk onze routes uh, en onze transporten... gewoon in een Excel-bestandje of op papier. Ja. Um, en je ziet dat natuurlijk de beschikbaarheid van data... daar een steeds belangrijke rol in gaat spelen. En dat het analyseren van de data en het gebruik van die data... Ook uh, ervoor zorgt dat die routes efficiënter kunnen worden, dat transport efficiënter wordt. Uh, Maar op een gegeven moment wordt die data natuurlijk zo moeilijk te doorgronden dat je steeds meer gebruik gaat maken van artificial intelligence, machine learning en dergelijke. Om die data nog beter beschikbaar te maken en uiteindelijk uh, te gebruiken voor het beter
0: nemen van beslissingen die de keten efficiënter maken. Ja, en zoals de coronacrisis en, de, en het schip in het Suezkanaal de logistiek op de kaart heeft gezet, heeft denk ik ChatGPT AI op de kaart gezet. Want dat was er, dat was er al veel langer dan, uh, dan dat uh, ChatGPT te gebruiken was. En, en jij, uh, Matthew, wat zie jij? Nou, ik, ik hoor uh, Stijn zeggen inderdaad, uh, het
1: plannen met Excel. Nou, ik werk voor een uh, Zwitserse organisatie waar de veranderingen soms wat langer duren. Uh, eigenlijk vijf jaar geleden toen ik uh, begon bij Betsy, werd alles nog gepland op een enorm planbord. Met magneetjes die gewoon, waar ieder transport een magneetje was. En eigenlijk zijn we pas uh, nu 2,5 jaar over op een volledig digitaal planboard, waar inderdaad het systeem ook meedekt met de meest efficiënte routes. Ja, en je ziet dat uh, ja, vooral inderdaad de generatie die er al 20, 25 jaar zit bij on- onze organisatie, Wat zo is, um, best wel moeite hadden om daar de stap in te zetten. Um, en daar, vanuit de jonge organisatie was daar inderdaad best wel. Uh, wat begeleiding voor nodig. Maar nu, zie, nu we helemaal over zijn, zien zij ook inderdaad de, de voordelen ervan. En uh, ja, zie ik dat het uh, steeds beter gaat. Ja.
0: En uh, zie jij nog nieuwe technologieën waarvan je denkt, daar zouden wij wat mee kunnen? Of uh, dat gaan we, daar gaan we in de toekomst mee te maken krijgen?
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld op de, de grote terminals al ziet inderdaad. Met de remote control uh, voor, voor de kranen. Uh, daar zijn wij als real terminal gebruiken wij wat minder van. Uh, we zijn nu in, uh, een splinternieuwe terminal nieuwe terminal bouwen in de Antwerpse haven. Waar we inderdaad ook het remote control van de kranen gaan, uh, gaan toedienen. En eigenlijk willen we dat inderdaad in Rotterdam uh, op onze terminal ook gaan, uh, gaan toepassen. Um, heeft iets wat haken en ogen. Want los van inderdaad alleen maar dozen schuiven bij ons. Uh, slaan wij inderdaad ook gevaarlijke goederen op voor een hele lange periode. Waar heel veel uh, regelgeving aan vast zit. Uh, scheidingsregels en dat soort zaken. Dus uh, we zijn heel erg bezig inderdaad hoe dat te ontwikkelen. Zodat het systeem uh, dat ook herkent.
0: Ja, nou, nou krijgen we in de logistiek uh, te maken met uh, steeds gelukkig met, uh, met jongere generaties uh, die, de, die, ja, die erbij komen. Welke uh, invloed, denk jij, Stijn, gaan die jongere generaties hebben uh, op hoe logistieke organisaties uh, opereren? Ja, ik
2: denk dat er een aantal elementen zijn. Ten eerste, we hebben het net al even over technologie gehad. Um, en met je gaf al aan: technologie is iets wat je ook moet um, uh, begrijpen. Uh, En ik denk dat uh, de jongere generatie die nu binnenstroomt in de logistieke bedrijven, die uh, zijn vanaf jongs af aan natuurlijk al veel meer blootgesteld aan digitale technologie. En die digitale technologie gaat natuurlijk een veel grotere rol spelen in de toekomstige uh, logistieke stromen. Uh, Dus het is alleen maar ontzettend nuttig dat uh, er een generatie binnenkomt die van jongs af aan al hiermee bezig is. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, mijn uh, oudste zoontje zit nu op een typecursus. Um, en hij is negen. Uh, en hij weet dus dadelijk al... Hij kan dadelijk blind typen als hij negen en half is. Um, dat soort um, uh, ontwikkelingen zorgen er wel voor... dat we, um, wij als logistieke doelgroep of uh, uh, sector... natuurlijk mee kunnen gaan in de, in de technologische ontwikkeling. En je hebt natuurlijk mensen nodig die ook begrijpen... hoe machine learning functioneert. En ik denk ook dat er veel meer technische onderschoolde mensen... binnen zullen stromen binnen de logistiek. Omdat dat uiteindelijk
0: ook... Een veel belangrijk onderdeel wordt van, van het werk dat we doen. Ja, dus, dus, dus zij gaan een, een kracht worden die ook de, de, de binnenkomst of het gebruik van meer technologie in de logistiek gaat versterken, mogelijk.
2: Absoluut. Als ik kijk naar onze organisatie, we zijn natuurlijk een wereldwijd bedrijf, maar als, we, als ik kijk naar uh, het aantal mensen wat we hebben af, uh, aangenomen in de afgelopen jaren, dan is het merendeel van die mensen is eigenlijk aan de technische kant, dus aan de uh, uh, computer. Uh, ...goeroes die uh, platformontwikkeling realiseren. En dat is veruit de grootste groep mensen die we hebben opgenomen in onze organisatie... ...juist omdat onze systeemontwikkeling de belangrijkste uh, ontwikkelslag is die we nu moeten maken. Uh, Dus we hebben, ik denk, 10.000 mensen aangenomen... ...waarvan 6.000 mensen aan de technische kant zitten
0: om onze platforms te ontwikkelen. Ja, dus de, de ontwikkelaars. Ja, dus, dus, en dan hebben we straks het chauffeurstekort. <laughs> logistiek personeel in de tekort En dan hebben we straks ook nog ontwikkelaars tekort. Ja, wat, wat
2: ik net al schetste. Ik denk dat er dus je hebt, meerdere, je hebt, je hebt heel veel verschillende rollen in de logistiek. En um, aan de ene kant heb je natuurlijk de technische onderlegde mensen. Die kunnen werken aan de uh, platformontwikkeling en dergelijke. Uh, tegelijkertijd, inderdaad, heb je ook... Uh, Mensen nodig uh, vanuit het mbo bijvoorbeeld, uh, die uh, instromen in de logistiek om inderdaad al dat soort functies uit te voeren die ook ontzettend belangrijk zijn. Want naast het feit dat we natuurlijk proberen om efficiëntie te krijgen in de goederenstromen, heb je nog steeds heel veel manuele bewegingen. Uh, we zijn nog niet zo ver dat we autonome vrachtwagens hebben rondrijden door heel Nederland. Dus we ja. hebben heel veel chauffeurs nodig. Uh, we zijn nog niet zo ver dat alle schepen uh, volledig automatisch geladen worden. Dus je hebt ook heel veel kraanoperators nodig. Je hebt mensen nodig die op de container en werken enzovoort. Dus het is denk ik heel belangrijk dat je uh, logistiek ook blijft zien als een sector waar heel veel verschillende uh, functies beschikbaar zijn. En dus ook heel veel werkgelegenheid biedt voor allerlei uh, 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 uh,
1: opleidingsniveaus.
0: Ja, Matthew, hoe, hoe zie jij dat, jongeren in de, uh, de, de, uh, jong talent in de, in de logistiek?
1: Ja, Stijn geeft het al inderdaad, de, de instroom van jongeren binnen organisaties... Inderdaad, ...die al bekend zijn met de technologieën, met de paplepel ingegoten kregen... Ja, die, die ontwikkeling, dat gaat eigenlijk wel vanzelf, want die krijgen dat van kind af aan mee. Maar ik denk dat de organisaties ook moeten kijken naar de mensen inderdaad die er al uh, 15, 20, 25 jaar soms werken. Inderdaad, hoe, hoe zorg je ervoor dat die mensen ook aanhaken? Wat doe je qua interne opleidingen, begeleiding? Uh, wat zorgt ervoor dat die mensen niet, niet afhaken in de organisatie? Wij als Betsy proberen heel erg uh, te zorgen dat mensen inderdaad hun leven lang bij Betsy werken. Nou, dat is, uh, ja, dat, dat is, dat is lastig, uh, maar we ambiëren het nog steeds. Maar dan moet je dus wel als organisatie ook investeren... om te zorgen dat de, de generatie die er al jaren zit... ook weet aan te haken
0: inderdaad bij de nieuwe technologie. Ja. ja, ik ben benieuwd hoe die jongere generaties... inderdaad, hoe lang die bij één organisatie blijven werken. Als ik zie hoe ongelooflijk snel ze al van, van serie naar serie switchen... Op, uh, op iets als Netflix of van filmpje naar filmpje op uh, YouTube. Ik, uh, ik zie mijn kinderen af en toe schakelen. Ik, ja, ik hou ze niet, ik, niet bij. Ik zou gek worden als ik op zo'n manier uh, media zou, uh, zou consumeren. Ja, ja, um, de, de, uh, als die, die jonge talenten, die, uh, als die de logistiek inkomen, wel, welke uh, talenten en vaardigheden hebben, die, uh, hebben ze dan nodig, Matthew? Ja, wat, wat in de logistiek heel belangrijk is
1: inderdaad, dat je, dat je flexibel bent, uh, dat je je makkelijk kan aanpassen. Uh, de, de logistiek is zo, dus, zo dynamisch dat het dat iedere dag er anders uit kan zien. Kijk, het zou heel prettig zijn als we voor de, de komende weken alles kunnen uittekenen en dat alles exact hetzelfde loopt en alles op tijd binnen. Maar het, zo werkt het niet in de logistiek. Uh, dus inderdaad, flexibel zijn, uh, je makkelijk kunnen aanpassen, uh, iedere dag weer inderdaad. Dat je inderdaad uh, kan schakelen op het, op, op het moment, op het scherpste sneden. Ik denk dat dat een van de belangrijkste eigenschappen is die, uh, die jongeren moeten bezitten.
0: Hmm. En, en wat, uh, wat, uh, wat vind jij, staan? Ja,
2: ik sluit me er eigenlijk wel bij aan. Want uiteindelijk, als ik kijk naar de rollen die ik zelf ook heb gehad in mijn carrière... Uh, vaak verwacht een organisatie een bepaalde mate van flexibiliteit. En inderdaad, uh, aansluitend bij Matthew... Het is omdat logistiek nou eenmaal... Je probeert het zo optimaal mogelijk te organiseren en efficiënt te plannen. En tegelijkertijd, de realiteit is altijd anders. Want er staat een file of uh, je lift doet het niet. Of nou ja, wat wat de reden dan ook is. En daarin verwachten organisaties, werkgevers natuurlijk een bepaalde mate van flexibiliteit. En ik denk dat dat een van de belangrijkste kenmerken is die we mee moeten geven aan mensen die graag in de logistiek willen werken. Dat die verwachting daar nou eenmaal is. Uh, Maar dat het daardoor ook juist heel dynamisch en heel leuk is. Want het is nooit hetzelfde. En juist, uh, uh, en ik denk dat, ik ik zie dat bij mezelf, uh, ik vind juist die dynamiek, dat het elke keer anders kan zijn en dat je continu bezig bent met kleine problemen oplossen, ja dat
0: is wat mij ook aantrekt in de logistiek. En, en uh, carrière maken in de logistiek? Je werkt al, wat was het, tien jaar, hè? zei je, in de logistiek? Uh, nou, uh, twintig. Twintig jaar. Ja. Dan, sorry, jij werkt tien jaar in de logistiek, jij werkt twintig jaar in de logistiek. Ja. Ja. ja, sorry. Dus twintig jaar in de logistiek, dus dan kunnen we toch wel zeggen dat jij carrière hebt gemaakt. Hoe, hoe, is, dat, hoe is dat gegaan? Dus hoe, hoe ziet dat eruit als je carrière maakt in de logistiek? Ik denk dat het op twee manieren kan, dus
2: je kunt binnenkomen, wat ik gezien heb in de organisaties waar ik werk, je kunt binnenkomen zoals ik uh, als een trainee in een organisatie en dan is er vaak een ontwikkeltraject waarin je ook uh, heel veel mogelijkheden krijgt uh, om allerlei verschillende rollen te te hebben en uh, als je geluk hebt en op de juiste plek op het juiste moment bent, dan, dan Blijven er continu kansen ontstaan uh, en uh, ontwikkel je op die manier uh, een carrière. Uh, en uh, nou, voor mij is dat tot nu toe altijd heel erg goed gegaan. Uh, ik denk dat je ook um, uh, in een organisatie terecht kan komen als vrachtwagenchauffeur, als heftruckchauffeur, um, onderaan de ladder, om het maar even zo uh, te mm. stellen, uh, maar wel heel veel mogelijkheden krijgt om uh, uh, door te groeien naar shiftleader, teamleader, operationeel manager, operationeel directeur, en zo verder en zo verder. Uh, in de organisaties waar ik gewerkt heb, uh, zijn heel veel voorbeelden van mensen die zijn binnengekomen in de, de, de laagste functie in de organisatie en zijn doorgegroeid, middels vele jaren werkzaam daar zijn, tot operationeel directeur, onderdeel van het managementteam, en zo verder en zo verder. Dus ik denk dat er juist in de logistiek heel veel kansen liggen om door te groeien in, in organisaties.
0: En, en um, wat, is dan, wat is dan belangrijk? Waar moet je dan op letten als je, uh, als je, als je, als je naar een volgende stap wil? Hoe, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ja, kijk, einde, als ik kijk naar wanneer ik een kans heb gekregen... Uh, dan is dat vaak inderdaad een stukje geluk. Hè? Dus Ja. ja. Hè, uh, Natuurlijk heb je een bepaalde talent waarschijnlijk, waardoor je gevraagd wordt voor een andere rol. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn, maar je moet dat ook wel afdwingen. En ik denk dat dat, waar je ook zit in welke organisatie, zorgen dat je zichtbaar bent voor uh, je leidinggevende of andere mensen die besluiten over jouw carrière. Ik denk dat dat, dat is iets waar ik wellicht goed in ben... en wa- waardoor ik de kans heb gekregen die ik gekregen heb. Um, uh, en dat is vaak uh, hard werken... maar ook zorgen dat je op het juiste moment op de juiste plek terechtkomt. Ja. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
0: Ja. En heb jij steeds nieuwe kansen gekregen of heb je er ook om gevraagd?
2: Uh, beide. Ja. Ja. Ja, ja, dus uiteindelijk heb je natuurlijk een bepaalde mate van ambitie uh, voor jezelf... Um, en Je komt natuurlijk niet, ik ik zei net al, op op het juiste moment op de juiste plek terechtkomen. Dat doe je natuurlijk ook wel bewust. En dat doe je ook door uh, kenbaar te maken dat je toe bent aan een volgende stap bijvoorbeeld. Of dat je nog graag een volgende uitdaging wil. Dat als er een project voorbij komt wat leuk is uh, om jezelf daar uh, naar voren te schuiven. Dus ik denk dat je daar wel bewust mee
1: bezig moet zijn. En dat dat ook kansen biedt.
0: Hmm. En en Matthew, hoe hoe is dat bij jou gegaan in in die tien jaar?
1: Uh, Stijn uh, zei het al en eigenlijk kan ik dat beamen, je hebt twee verschillende manieren. Uh, Stijn heeft de weg van trainee uh, bewandeld en ik heb eigenlijk het andere pad bewandeld wat Stijn uh, uitlegde. Ik ben inderdaad onderaan de ladder begonnen. Eigenlijk allerlei operationele uh, functies gehad binnen de organisatie waar ik heb gewerkt. En uiteindelijk inderdaad op plekken gekomen omdat ik inderdaad wel aangaf, ik zit tegen mijn plafond, ik wil wat anders, een nieuwe uitdaging. En uiteindelijk inderdaad moet je ook op het juiste moment op de juiste plek zijn. Mensen die in je geloven, dat is heel belangrijk. Wat inderdaad weer een boost voor je zelfvertrouwen geeft. Waardoor je inderdaad meer risico durft te nemen in je je vakgebied. En daarnaast, uh, jij zei het net inderdaad, het switchen van uh, series uh, en uh, op social media. En uh, heel snel uh, van het een naar de ander. Ook geduld hebben. Dus uh, investeer tijd en energie in de baan waar je zit. Um, ik denk dat als je laat zien dat je loyaal bent naar je werkgever en dat je alles erin wil steken, dat je dat ook terugkrijgt. Dus inderdaad, dat dat gezien wordt. Ja,
0: um, als je nou eens terugkijkt naar die afgelopen tien jaar, um, zijn, ja, is er dan iets wat je, wat je kan vertellen, iets wat je meegemaakt hebt, iets wat je gezien hebt, dat je dat, 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 ja, dat toch wel zegt van ja, dat is, het is zo cool met die logistiek te werken? Um, zo,
1: dat is een goede vraag. Ja, ja zeker. <laughs> um, nou ja, uh, wat ik inderdaad. Uh, ik heb verschillend, bij verschillende banen, banen gezeten. inderdaad. Ik heb, uh, we hebben een gedeelde oud werkgever. We hebben allebei uh, een tijdje bij DVDS gezeten. Uh, daar werkte ik echt aan boord. En stond ik aan boord met een fluitje in mijn mond. Inderdaad, om aan te geven wanneer de trailers moesten stoppen met achteruitrijden. Ja. Dus inderdaad, als je ziet hoe, hoe, hoe basic het kan zijn. En inderdaad, als ik nu zie hoe er bepaald wordt over uh, bepaalde ladingen. In Singapore, in Azië, waar we via een digitaal systeem hoeveel tonnage er geladen moet worden. -hmm. Ja, dan zit daar zo'n groot contrast, zo'n groot verschil. Dat vind ik ik eigenlijk het mooiste, dat het zo breed is, het
0: het werken in de logistiek. En mis je dat nog wel eens, dat dat aan boord met, met dingen bezig zijn? Of kom je nog steeds wel eens aan boord? Ik kom niet meer aan boord. Wij hebben, dat hebben wij zelf bij, bij, bij Betje
1: niet. Uh, maar ik laat mijn gezicht vaak, vaak zat zien inderdaad, op, de, op de werkvloer. Uh, dus ik uh, word iedere dag wel een keer uh, gespot inderdaad in mijn, uh, in mijn werkkleding... in plaats van in mijn
0: kantoorkleding. Absoluut. Ja. En, en hoe is dat bij jou, Stijn? Kom jij nog wel eens aan boord? Ik bedoel, als ik ergens bekend van is, is het toch wel van de schepen? Ja, ik kom niet zo heel veel aan boord, maar ik kom wel in onze werkhuizen. On, onze
2: en um, aansluitend op wat Matthew net vertelde... Ik, ik denk dat het heel interessant is om juist die dynamiek te hebben van of die combinatie te hebben van hele operationele processen. Ik ik was vorige week in onze warehouses in in Madrid en in Barcelona en je ziet de producten daar staan op de vloer. En in mijn vorige werk was ik verantwoordelijk voor de toelevering van supermarkten hier in Nederland. En uh, ja, als je dan het magazijn inloopt uh, en je hebt je je vestje aan en je schoenen aan, dan zie je de producten die zes uur later in de supermarkt ligt. Dus veel tastbaarder dan dat kan het haast niet worden. En tegelijkertijd ben ik uh, dagelijks bezig met het bepalen waar gaan we magazijnlocaties bouwen in Europa, zodat we wereldwijde goederenstromen beter kunnen faciliteren. Dus het heeft twee enorme uitersten. En ik vind juist die combinatie ontzettend leuk dat je dus producten ziet die daadwerkelijk in een winkel komen te liggen, die bij een consument thuis worden geleverd. En tegelijkertijd nadenkt over hoe zorgen we ervoor dat een fabriek in China makkelijker haar producten bij jullie thuis als consument kunnen krijgen hier in Europa. En hoe zorgen we ervoor dat de magazijnen bouwen op verschillende locaties in Europa... die die stromen faciliteren. Um, en juist die combinatie is ontzettend leuk.
0: En, en kun jij uh, van de afgelopen 20, 20 jaar een verhaal delen... waarvan je zegt, ja, dat heb ik toen meegemaakt... en dat was heel spannend of dat was ont- heel grappig... of dat was uh, een, een, een war story... Nou ja, een sorry. Uh, story. <laughs> ik,
2: ik ben uh, mede verantwoordelijk geweest dat we onze uh, lost, time, uh, <laughs> uh, is lost time injury accidents uh, uh, ratio niet helemaal op orde hadden, omdat ik dacht dat het heel goed was als ik mee zou helpen in de operatie. Kun je voor de
0: zekerheid even uitleggen wat dat dat betekent?
2: Ja, dus uiteindelijk, je je wil uiteraard een een veilige werkomgeving creëren. Uh, Dus je meet hoe vaak is er er een uh, incident voorgevallen waardoor die die veiligheid niet helemaal geborgd is. Dus ik ben uh, achterover over een pallet gevallen. uh, Doordat ik dacht dat het een goed idee was dat ik zelfs de ordeverzamelaars zou meehelpen met het verzamelen van orders. En dat bleek toch niet een heel goed idee te zijn. Dus het was goed dat de directeur op de werkvloer stond. Alleen had beter kunnen nadenken over de veiligheidsinstitut.
1: <laughs> ja, daar, daar kan ik wel even op, op inhaken, inderdaad. Het, uh, het eerste jaar dat ik bij Batchie werkte, ja, dan, dan loop je over van de motivatie en dan wil je je overal laten zien. Laten zien dat je mee wil werken, uh, in, inclusief op het groot materiaal. Dus op uh, de terminal trackers, de rietstekkers en de kraan. Nou, ja, toen werd er inderdaad wel, inderdaad door degene die daarvoor verantwoordelijk voor is, voor het, uh, voor het opleiden van het personeel, tegen mij verteld van, nou ja, ga vooral doen waar je goed in bent en f- je maar weer naar kantoor. <laughs>
0: Oké. Okay. En daar heb je naar geluisterd. Ja, absoluut. Want nu zit geluisterd. je op kantoor. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hey, hartstikke, hartstikke mooi, heren. Um, ja, en, um, ik uh, uh, heb eigenlijk nog één vraag. En um, dat is. Welke, uh, welke boodschap hebben jullie voor uh, jonge talenten die uh, ja, nadenken of twijfelen? Nee, ik zou niet twijfelen, maar goed. Er zijn dus mensen die twijfelen over of ze de logistiek in uh, zouden moeten gaan. Stijn, wat, wat zou je ze willen meegeven? Ja, ik denk dat waar we het net al over gehad hebben. dat Je, je hebt
2: verschillende rollen in, in een logistieke organisatie. Dus op elk niveau en op elke uh, mogelijke rol kun je, kun je instappen in een logistieke uh, organisatie. En of dat nou een uh, heftruckchauffeur is, of iemand die op de vrachtwagen rijdt, of een trainee die uh, begint op een hoofdkantoorfunctie. Er zijn ontzettend veel interessante banen in de logistiek. En uh, het biedt ontzettend veel carrière mogelijkheden. Dus ik zou iedereen alleen maar aanraden om de kans te pakken die er dan voor je is. Te solliciteren op een rol in een organisatie. En op die manier daadwerkelijk kennis te gaan maken met logistiek als, 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 als beroep. Um, en um, ja, veel mensen die ooit in de logistiek zijn terechtgekomen... Te gaan er nooit meer uit. Dus uh, het biedt dan ook meteen weer werkgelegenheid voor de rest Ja, van het de is eraan. wel gevaarlijk. Het is heel ja, verslavend. Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja mooi. En, en jij, Matthew? Ja, daar kan ik eigenlijk op doorgaan. Um,
1: ik heb het net ook al benoemd. Als je eenmaal inderdaad uh, binnen een organisatie bent... heb ook geduld. Dus uh, verwacht niet dat je binnen zes maanden... direct operationeel directeur wordt. Uh, probeer je tijd te investeren erin... Uh, Maar wel inderdaad ook aan te geven welke ambities je hebt. En inderdaad, uh, blijf blijf keihard werken. En uh, wie weet zit je dan over tien jaar wel uh, hier aan tafel een podcast op te nemen. (laughs) Heel
0: mooi. Ja, dan uh, ga ik jullie uh, bedanken voor uh, voor jullie uh, input. Voor het vertellen over jullie carrière. En voor het uh, motiveren van uh, jong talent om de logistiek in te komen. We hebben ze heel hard nodig. uh, Dank jullie wel. Graag gedaan. Bedankt. Um, dan uh, hebben we nog uh, kort de tijd voor een paar vragen uit de zaal als die er zijn. Dus als er mensen zijn die zeggen ja, ik uh, verdorie, er zitten twee zoeken knijters van talenten op het podium. Daar wil ik echt wel uh, iets van weten. Dan is dit je kans. Kijk. Heeft er bij al voor de uh, Heeft vijfde... er Voor de de zekerheid herhaal ik de vraag even, omdat de opnameapparatuur niet aan de zaalmicrofoon is gekoppeld. De de vraag is of een van de heren aan tafel een mentor heeft gehad. Wat het belang was en wat het belang was van die mentor.
2: Ja, ik, ik absoluut en ik heb die nog steeds. Dus ik heb meerdere mentoren. Ik gaf er straks al aan dat het belangrijk is om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Daar moet je geluk bij hebben, maar dat wordt vaak ook ingegeven door een mentor. Uh, die zorgt ervoor dat je, ik noem het altijd een kruiwagen, uh, je hebt iemand nodig die de kruiwagen is, die jou meebrengt en ervoor zorgt dat je op het juiste moment op de juiste plek bent. Maar ik heb nog steeds meerdere mentoren en dat kan je leidinggevende zijn, maar ik heb, uh, binnen MERSC hebben wij een systeem van mentoren. Ik ben zelf ook mentor voor een aantal anderen en dat is ontzettend leuk om te doen. Ik heb uh, twee mentees, eentje zit in Kopenhagen, de ander zit in India. Dus ik begeleid iemand die in India op een finance afdeling werkt. Geen idee hoe we ooit bij elkaar zijn terecht zijn gekomen. Dat is een systeem dat wij intern gebruiken, wat mensen aan elkaar matcht. Um, maar ontzettend leuk om te doen. En ik denk dat dat ook belangrijk is als leidinggevende in een organisatie, dat je je beschikbaar stelt als mentor naar talenten toe.
0: Ja, en Matthew, heb jij een mentor?
1: Ja, eigenlijk bij uh, de laatste werkgevers had ik dat. Um, dat was niet uh, een uitgesproken mentor, maar was inderdaad uh, meer leading door example. De, 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 ik zag hoe zij het deden en zo probeer ik, uh, ja, daar probeer ik van te leren. Um, en zelf intern hebben we niet zo'n officieel programma als wat, uh, wat Stijn aangeeft... Maar proberen dat wel te motiveren. Dus ik ben dan namens Betsy naar verschillende vestigingen binnen Europa geweest. Om daar inderdaad ook te ondersteunen bij het operationele proces. Om inderdaad uh, bij een overname bijvoorbeeld de terminal te uh, helpen opbouwen. Um, en daar merk ik inderdaad dat binnen Betsy inderdaad dat ook gemotiveerd wordt. Van Wil je helpen, dan, uh, dan zijn daar de kansen voor.
0: Ja, beantwoordt dat uh, uw vraag? Ja, mooi. Is er nog een, uh, is er nog een vraag? Ah. Ja, dus de de vraag is, uh, logistiek wordt vaak gezien als het het schuiven van dozen. En uh, het is veel meer. En dat gaf uh, Marieke Klip aan het begin van uh, van vandaag al aan. En uh, wat uh, doen jullie om uh, de wereld te laten zien dat dat niet zo is?
2: Ja, ik ben ben zeer gepassioneerd op twee onderwerpen. en De de eerste is duurzaamheid en de tweede heeft daarmee te maken. En dat is het, uh, het reduceren van food waste. Dus ik ben... Uh, in de logistiek uh, uiteraard onderdeel van het proces uh, waarbij we uh, proberen dat te verduurzamen Uh, en daarnaast, uh, zeker op gekoelde transporten proberen we uh, de keten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat je zo weinig mogelijk food waste creëert en het is natuurlijk helaas nog steeds zo dat veel van van het voedsel dat we produceren wereldwijd uiteindelijk verloren gaat in uh, de productie van het voedsel de consumptie, maar zeker ook in de logistieke keten daartussen. Uh, Dus wat ik Daaraan probeer je bij te dragen, is op congres te spreken over wat proberen we nu te realiseren om die uh, die keten te te verbeteren, zodat we uiteindelijk die reductie van foodways kunnen realiseren. En uiteindelijk komt daarin dus je logistieke passie samen met uh, een wereldwijd probleem, waarin je kan bijdragen door het uh, efficiënter maken van ketens aan het uh, oplossen van een probleem van uh, voedselverspilling.
0: Ja. En, en
2: je
1: noemt het ook nog eens in podcasts, hoor ik. Ja, <laughs> <laughs> absoluut. Ja. En, en Matthew? Nou ja, inderdaad. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad het blijven vertellen. Zichtbaar zijn uh, op congressen, podcasts, uh, events. Uh, ik ben daar inderdaad ook heel, heel betrokken bij. Uh, niet alleen met, met de batchpet op, maar ook inderdaad om het, uh, bijvoorbeeld het spoorgoederenvervoer uh, uh, ja, te promoten. Van waarom is het nou belangrijk om van de weg naar het spoor te gaan. Ik weet niet of er veel mensen zijn die met de oud zijn gekomen, maar de wegen zijn nog steeds prop en propvol. Wat me al een reden genoeg lijkt om, inderdaad om meer naar het spoor te doen. En daar continu over blijven vertellen.
0: Mooi. Um, er is nog één vraag is mogelijk. Is er nog één vraag? Ja, dus dus, uh, de vraag is wat wat doen jullie om zoveel mogelijk talenten binnen te halen in jullie organisatie?
1: Nou, wij wij, wij richten ons niet alleen maar op op logistiek personeel. Uh, Wij merkten dat inderdaad, zeker toen de arbeidsmarkt dusdanig krabbel was en we niet het personeel vonden met de juiste achtergrond, dat we ons ook zijn gaan richten op uh, op science-stromers, mensen die willen overstappen vanuit een uh, andere sector. En wij hebben inderdaad daar wel inderdaad echt wel de de vruchten van geplukt en gemerkt dat daardoor uh, de vacatures uh, makkelijker ingevuld werden. En dat dat zijn inderdaad nog steeds wel jongeren die ergens tussen wal en schip vallen en het niet niet meer weten in de sector waar ze in werken. En uh, ja, het is dan ook belangrijk inderdaad om daar zichtbaar te blijven zorgen dat zij uh, weten dat de de logistiek heel interessant is.
2: Ja, ik denk dat je als werkgever daar natuurlijk altijd mee bezig moet zijn. Uh, we zijn hier nu op de Maasvlakte, zijn wij uh, een kostok en een coldstore aan het bouwen. Samen uh, ongeveer 50.000 vierkante meter aan, ma- aan magazijnoppervlakte. Uh, naast onze container van of een epm die daar al staat. Uh, ja, daar hebben we natuurlijk ontzettend veel personeel voor nodig. Hè. Het gaat hier om 400 tot 500 werknemers die te werk gesteld zullen gaan worden in deze locaties. Uh, dus bij deze de oproep, als iemand geïnteresseerd is, dan uh, hebben wij nog heel veel uh, werkgelegenheid. Um, ik denk dat het belangrijk daarin is, is dat je kijkt niet alleen naar het aantrekken van personeel en recruitment en al dat soort zaken. Maar juist ook om de werkomstandigheden dusdanig optimaal te laten zijn, zodat het interessant is voor mensen om daar te werken. En een heel simpel voorbeeld, waar wij nu uh, op deze locaties veel in investeren, is de kantine. Het klinkt heel simpel, maar um, uh, voor mensen die uh, orders verzamelen, is dat toch wel een heel belangrijk onderdeel van hun werkgelegenheid. Ja, um, dus wij investeren enorm in het aanbieden van een gratis lunch, uh, gratis avondmaaltijden en dergelijke, zodat het toch aantrekkelijk blijft voor mensen om te blijven werken. En ja, we zullen toch op de een of andere manier onszelf moeten... Um, uh, differentiëren ten opzichte van andere magazijnen die ook in de haven staan. En dit zijn toch belangrijke
0: elementen daarin. Ja, ja je komt in de logistiek nog wel eens koffie tegen, die ik altijd bestempel als de thee van gisteren. <laughs> ja. Ja, ja. Die, ja. Hebben, die hebben wij staan. Oké, okay. ja, <laughs> dat, uh, dat is heel eerlijk, mensen. Ja. Dan hebben we nog één, uh, nog één, toch nog één vraag. Ja, de, de, vraag is dus, uh, de, de vraag die gesteld wordt is, uh, is het jullie advies, uh, Stijn, Matthew, om uh, aan jonge talenten om juist bij een klein bedrijf of juist bij een groot bedrijf te beginnen?
1: Ik, ik, denk, ik denk dat, dat bij beide, beide opties uh, Er zit geen slechte keuze in. Uh, ik ben zelf bij een klein bedrijf begonnen, maar als ik nu zie, ik werk, ik werk nu bij, wel bij een multinational en als ik zie hoe starters bij ons behandeld worden, inderdaad met traineeships... Uh, dat kan lokaal in Nederland zijn, maar die kunnen inderdaad ook van een x aantal maanden bijvoorbeeld naar het hoofdkantoor in Zwitserland. Dat ze daar iedere drie maanden switchen van, 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 van functie, waardoor ze zoveel mogelijk zien van de logistiek. Ja, dat is ook interessant. Als ik naar mezelf kijk, ik begon bij een klein familiebedrijf, waardoor ik gelijk heel veel mee mocht denken in alle aspecten binnen de organisatie. Wat mij weer heel veel heeft geleerd. Dus ik denk dat eigenlijk kan je daar geen slechte keuze maken.
2: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik heb zelf, ben zelf gestart bij een groot bedrijf en dat biedt heel veel kansen om op een hoofdkantoor uh, te beginnen. Um, het nadeel daarvan is natuurlijk dat je ver weg staat van de werkvloer. Dus de eerste keer dat ik daadwerkelijk op een terminal kwam, <laughs> was ik al drie jaar aan het werk. En, uh, en ik denk dus als je wat praktischer ingesteld bent en juist veel praktische ervaring wil opdoen, dat die ontzettend belangrijk is. En wat ik in mijn carrière heb gedaan, is dat ik heel bewust de keuze heb gemaakt om... Uh, een, een promotie te maken die ook tevens een zijstap was, juist om die operationele ervaring op te doen. Want als je uiteindelijk een leidinggevende functie hebt ergens in een organisatie, dan is het toch wel belangrijk dat je ooit een keer op de werkvloer hebt gestaan. Um, uh, en ik denk dat het dus ook heel nuttig kan zijn als je dat al heel vroeg in je carrière doet. Uh, omdat
0: daar ook heel veel doorgroeimogelijkheden zijn. Uh, mooie antwoorden. Hele leuke vraag. Dank voor alle vragen. Dank nogmaals aan beide heren voor, uh, voor, hun, uh, ja, voor het delen van hun verhaal. En uh... Tot een volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Jong Logistiek Nederland. Jong Logistiek Nederland is het platform gericht op de logistiek georiënteerde hbo- en wo-studenten en jong professionals tot en met 30 jaar. Ze zijn de verbindende schakel tussen bedrijven, overheid en onderwijs en bieden jonge logistici de kennis en contacten voor het opbouwen van een succesvolle carrière binnen de logistieke sector. Kijk voor meer informatie op jonglogistiek.nl Te gast waren Berchi en Mersk. Bertschi is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd in multimodaal transport van vloeistoffen en bulk voor de chemische industrie. Kijk voor meer informatie op bertschi.com, dat is b-e-r-t-s-c-h-i.com. Mersk is een logistiek dienstverlener met een breed scala aan logistieke diensten van zeevracht tot luchtvracht, tot warehousing en fulfillment. Kijk voor meer informatie op mersk.com, dat is m a e r s Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook de gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet@logisticsmatter.com. Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.